0: Ah, Ai, tô muito entediada, meu Deus. O que que tem pra fazer nesse fim de semana? Eu não aguento mais.
1: Ah, eu, acho
0: que eu tenho
2: mas oh. quantas coisas, né? O que, que eu faço? Calma, gente! Começa agora... Deusa Abençoe o Rolê! Olá! Está começando agora na Antena Zero... Deusa Abençoe o Rolê! O programa que gosta de te dizer o que fazer com o seu tempo livre. Eu sou a Aline Macedo.
0: E eu sou a Priscila Lupatelli. Toda quinta, ao meio-dia, a gente tá aqui metendo o dedo na sua programação e saudosas de Boteco e Confusão.
2: Ai, quanta saudade do Boteco, esse símbolo nacional tão maravilhosamente explorado por nós brasileiros, né? É muito! E por falar em explorar, sabia que enquanto a gente faz o programa por aqui, você pode, querido ouvinte, se jogar numa expedição de indicações? Pois é, já pode entrar lá no nosso arroba do Instagram, arroba rolê, acessar o nosso link da Bill e desbravar essa selva de rolês que a gente sempre traz aqui para vocês. Todos os arrobas, a gente deixa lá listadinho de tudo que a gente fala. Olha é, que maravilha. É isso aí. A gente tá aqui só pra mimar vocês, tá, gente? Não é verdade, Aline? É verdade. <risos> Muitos mimos, dicas, pitacos e tudo mais que o ouvinte permitir. E pra começar e comprovar como somos um verdadeiro mimo, a gente vai falar de uma coisa que a gente gosta muito, não é mesmo? É demais. <risos> Bom,
0: eu vou começar dando a dica de um encontro online bem maneiro que vai rolar sábado, às quatro da tarde, que é o Cine, Cine Debate A Arte Sapatão, que é um chamamento para celebração às artes sapatonas em suas mais diversas possibilidades de criação, inspiração e realização. Como a arte tem sido ocupada pelas lérbicas, tudo... Como? <risos> Como podemos fazer da arte um espaço de expressão política das experiências que nos atravessam? Essas e outras questões farão parte da exibição de... Opa, gente, desculpa. Parte da exibição de sábado, que apresentará dois curtas-metragens em que a arte é uma ferramenta potente de emancipação e transformação. Além dos curtas, vão rolar conversas com Formigão, Luana Hansen e Miriam Alves. Ou seja, gente, tá tipo por favor imperdível sim muita muita gente <risos> foda para você não perder cola no Facebook do Cine Sapatão que é o @cine.sapatão e assiste tudo lá bem bonitinho
2: é, já começamos <risos> com uma dica, assim, imperdível, né? Não é mesmo? A programação do Cine Sapatão é sempre muita areia pro meu caminho. <risos> sempre você traz alguma coisinha delas, né? Elas estão sempre muito Elas presentes. Elas são ótimas, né? Então, pra continuar nesse climinha, vamos de música? Porque? Vamos sim!
0: Você ouviu a música que toca na minha cabeça toda vez que eu penso no a bagaça?
3: <risos>
0: Elefante, do Tame Impala. Hum. Ah, então é. Então não, né? É por falar em música que toca na cabeça, a música da bagaça. O que que vai vir agora, amiga?
2: O que será? Amiga? Agora o papo é com quem gosta de música, uh. ou seja, acho que todo mundo, né? É, começou ontem, 9 de setembro, a 12ª edição do Inedit Brasil, Festival Internacional do Documentário Musical, Olha, dessa vez, como já imaginamos, em versão digital. Pra quem não conhece, o Inedit é um festival que mora no coração de muitos paulistanos porque todo ano traz uma gama maravilhosa de documentários que falam sobre os mais diversos temas relacionados à música. Essa forma de arte que está tão presente no nosso dia a dia, que às vezes a gente nem repara a obra-prima que está consumindo naquele momento, justamente por essa arte já estar tá tão integrada no nosso cotidiano. Mas, há 12 anos, o Inedit chega para tirar a gente desse transe e nos lembrar como a música foi e é ferramenta de mudança, denúncia e também resistência. Como eu já disse, a programação é bem diversa, com várias mostras e panoramas diferentes e, além dos documentários, rolam shows e masterclasses, essas queridinhas e famosinhas dos festivais. Eu conversei com o Marcelo Alite, diretor artístico do Inédit Brasil, e ninguém melhor que ele para falar mais um pouco sobre essa edição virtual do festival, não é mesmo? Vamos ouvir?
4: O Inédito nasceu em 2003 em Barcelona e logo, logo já se internacionalizou e aconteceu no Chile. Aqui no Brasil a gente chegou em 2009 e desde então a gente tem feito edições ano a ano. Esse ano com essa pandemia toda, enfim, a gente não vai poder ocupar as salas de cinema que a gente tanto gosta e vamos partir para uma solução online. Nós desenvolvemos uma plataforma própria, onde o festival vai acontecer entre os dias 9 e 20 de setembro. Para ver esses filmes, você só tem que se, enfim, se inscrever no site, dar seu nome e e-mail, é, e vai poder ver esses filmes, a grande maioria. Vai custar R$ 3,00, ou seja, é mais barato que uma passagem de busão antes dos R$ centavos de 2013. Todo o dinheiro arrecadado durante o festival ele irá para duas iniciativas que estão recolhendo é, recursos econômicos para os profissionais da música e também do cinema que se viram afetados aí pela pandemia. No festival tem muitas coisas legais esse festival está inclusive um pouco maior do que ele foi em 2019 são mais de 64 filmes 65 filmes além de conversa com os diretores masterclass com o grande Julian Temple, um papo com Frank Schaeffer tem show do Flix, tem show do Autorama, show do Felipe Cordeiro, enfim, muita coisa bacana, além, logicamente, desse monte de documentários musicais, todos eles inéditos nos circuitos comerciais. Eu destaco aqui os filmes da competição nacional, dê uma olhada porque é das melhores coisas que se estão fazendo no documentário musical no Brasil. Tem também a Mostra Brasil, que é um grande panorama da produção brasileira. O Brasil.doc, que tem assim, as propostas mais arriscadas e pontuais da música brasileira, além dos curtas-metragens, que são muito, muito variados. E, logicamente, tem os filmes internacionais. Desses aqui, eu destaco o Dwight Wright, que conta a história... Da, do Rock contra o Racismo, um grupo de jovens britânicos que se organizou para enfrentar a subida do, da Fronte Nacional na Inglaterra, que trazia ideias da extrema-direita, que você vai poder ver no Inédit. InéditBrasil.com entre os dias 9 e 20 de setembro. Depois disso. Nasce o Inédit TV, uma plataforma com outros filmes, esses sim já estreados em plataformas e DVDs e tudo isso, mas que vai ser um grande catálogo sobre documentários musicais, onde a gente vai poder não só curtir artistas e músicas que a gente gosta, mas também fazer uma pesquisa muito legal e ampliar nosso conhecimento. Muito obrigado e que Deus abençoe o rolê.
2: Eita, que é documentário e música que não acaba mais, né? É. E não acaba mesmo, porque como o Marcelo contou, o Alite contou, <risos> depois do festival teremos uma nova plataforma para acessar os docs dessa e de outras edições. Eu vou reforçar porque nunca é demais. O Inédito Brasil já começou e rola até o dia 20 de setembro. Todas as informações sobre a programação e como assistir, você encontra no Inédito Tracinho edite, tracinho brasil.com. E esse tracinho é tracinho mesmo, viu? Não é underline. É muito doido, né? <risos>
0: Pensar que dependendo do lugar, a música é uma coisa ruim, proibida, censurada, sei lá. A arte como um todo realmente deve ser uma transgressão enorme, porque afinal de contas. Tem sempre gente tentando impedir o acesso a
2: ela. O, é um A veiculação. É, é uma loucura. Eu não consigo conceber, censurar uma música, é, né? Exatamente. Enfim. É, e agora chegou aquele momento que a gente gosta tanto, né, Pri? Ei, eu tô Estou sentindo esses brilhos aqui caindo em cima de mim. Porque O que vem, peraí? O artista. A artista da semana.
0: Nossa amiga, hum. a nossa joia da semana é aquele pacote completo que a gente admira sabe? Sim. Mulher, artista visual, poeta e claro, inspiradíssima a Raíssa Cristina encanta demais com a delicadeza e firmeza dos seus desenhos e da sua fala do interior do Ceará e vivendo atualmente em Fortaleza ela começou desenhando ao som do grunge Nossa, consegui imaginar é mestre em artes Faz ilustrações, ministra oficinas de desenho, pintura, história da arte e literatura. Já publicou três livros e é rasgadora do meu coração com as suas poesias desenhadas. Belíssima. Ela atualmente está trabalhando com uma série em que desenha corpos feitos em papel manteiga e que são posicionados sem uma grande estratégia sob mapas. Inventando assim realidades e fabulando nossa existência corporal com qualquer latitude e longitude que queiramos alcançar.
2: Nossa! É.
0: <risos> Vamos escutar um pouquinho da Raíssa falando sobre o seu processo de criação?
2: Vamos!
5: Olá, sou Raíssa Cristina, sou poeta e artista visual. Sou do Ceará, vivo em Fortaleza há bastante tempo, mas nasci e me criei no sertão na cidade de Kishadá, tem uma relação muito íntima com o desenho, com, com a linha, o gesto, o traço. E sempre conectei o desenho ao desejo de estar perto de pessoas, de conversar com elas. Então... Na minha produção, nas artes visuais, o, o retrato é algo muito constante, a figura humana, o rosto, o corpo, o meu corpo e o corpo do outro. E eu sempre entendi esse ato de desenhar como uma experiência de escuta e de encontro. Eu escrevo é, quase sempre textos que são muito endereçados a alguém. Há sempre um você e um tu a quem eu me refiro. E também como se essa voz que narra precisasse ter muito claramente esse outro, essa pessoa para quem, quem se fala. Então, durante a, a pandemia... Eu não deixei de, de criar, eu sou muito inquieta em relação a isso. É, sempre estou produzindo algo e pensei em projetos que poderiam é, se realizar nesse ambiente das redes. Então, a, o Instagram, por exemplo, é um lugar que eu tenho me apropriado bastante dele, tentado subverter algum, algumas regras, né, algumas normas. E eu acho que o nosso papel enquanto artista é esse, é o de, é o de se infiltrar muitas vezes, né? E, e seguir, criando, resistindo.
0: Amiga, hum. eu nunca mais vou ser a mesma depois desse nosso quadro, assim, porque eu fico muito mexida com as falas. É um negócio. <risos> A Raíssa entrega tanto e também se mostra ao dizer que suas poesias são endereçadas. O que, que ela se desenha, que desenha o outro. Eu realmente fico emocionada porque dá pra ouvir e além disso, dá pra sentir a energia criativa dela. Pra saber mais, reconhecer os traços, corpos e poemas da Raíssa, você pode acompanhar o Instagram da moça, que é o arroba raíssa, com S só, ponto Cristina, com Ch. Deu pra entender? Deu. Então tá bom. <risos> É, então, depois de ficar com o coração na mão, vamos ouvir a música que, assim, que inspira essa maravilhosa.
2: Quero só
0: ouvir. I
3: want you, you, you All I want is you, you, you We stars above, sun on the brightest day Giving you all my love, if only you would see That I want you, 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 all I want is you
2: I Want You, do Tom Waits, música que inspira a nossa joia da semana, a Raíssa. Beijo! Eu tô até com medo de mudar o tom da minha voz e acabar com esse climinha tão gostoso. Mas acho que não tem jeito, né? Porque agora a gente tem o quê? Break. É, break. <risos>
0: Voltamos com Deusa Abençoe o Rolê,
2: aqui pela Antena Zero. Eu sou a Lu Patelli. E eu sou a Aline Macedo, aquela que toda volta de break aproveita <risos> pra pedir likes no Instagram. Segue a gente, vai, arroba, Deusa Abençoe o Rolê. Lá você encontra todos os caminhos das nossas indicações.
0: Ah! E aproveita também para seguir a nossa playlist, né? Por, Por favor. favor. <risos> Hoje a gente
2: tá sincronizada, nossa. Conexion.
0: Lá tem música para qualquer momento da sua quarentena, até para date virtual. Até para meditação, né?
2: É, pois é. <risos> Por falar em virtual, que festival você vai falar agora, Aline? Vamos ver. Cadê o nosso beijezinho, Chiclé? <risos> Agora eu vou falar sobre mais um festival que faz o peito estremecer. Neste domingo, dia 13, vai rolar a primeira edição do Festival Levante. Com uma programação musical e multicultural, o objetivo do Festival Levante é incentivar a difusão cultural e priorizar a representatividade, dando palco para a diversidade, a luta e a valorização da arte. Com a participação de vários artistas capixabas e também artistas de todo o Brasil, serão mais de sete apresentações musicais durante mais de três horas de evento. Ou seja, uma livezona para se esbaldar de conhecer gente nova e expandir os ouvidos e os olhares. Uhum. Mas, por que eu tô falando desse festival aqui e não lá na partezinha das lives que fica no final do programa? Porque, além de querer dar um destaque para esse festival, já que por aqui a gente sempre levanta a bandeira de tentar ecoar o corre dos artistas independentes, eu também queria contar que o dia, o festival, o dia oficial do festival pode ser domingo, mas no Instagram do Levante a programação já está rolando há um tempinho. Por lá, eles já debateram pautas essenciais como Mulher Preta e LGBTQIA+, no audiovisual, e a composição criativa do multiartista em tempos de quarentena. Uhum. E assim, os apresentadores e convidados dessas lives São gente nova, sabe? Tipo, não só nova no sentido da idade Mas também no sentido que são rostos novos Cheios de frescor e com vivências diferentes Das que a gente já está acostumado a ver Dando entrevista Tô por aí frescor Sim é, Essa coisa de fugir do eixo Rio-São Paulo, né? Esse Sim. festival é majoritariamente capixaba Estamos ainda no sudeste Mas acho que é legal falar, né? Sobre essas iniciativas então, se eu fosse você, eu ia agora lá no Instagram do festival, que é arroba festival.levante, para conferir essas conversas. Lembrando que esse levante é com um TY no final. O Festival Levante começa duas da tarde desse domingo, dia 13, e o link para conferir tudo tá lá no Instagram deles e também no link da Viu do nosso Instagram. Nossa, que delícia, né, amiga? Sim. Minha Lua em Gêmeos
0: agradece demais as novidades. É sempre bom dar aquela sabida das coisas novas. É, Abrir mesmo os horizontes aí pra gente ouvir um lance novo que vai estar tá aí no Festival Levante. Vamos ouvir tudo e... Vamos ouvir, me então. confundi. Vamos ouvir. da Branches. Vamos. <risos>
1: Sete daquela hora
2: Laranja, do Dan Branches, um dos artistas que fazem parte do line-up do Festival Levante. Que delícia poder compartilhar essas descobertas com vocês. Delícia de
0: musiquinha, né?
2: Muito. E por falar <risos> em compartilhar, qual vai ser o livro que a senhora vai me emprestar em Dona Lupatelli?
0: Olha, hum. eu posso te emprestar. Mas você vai cuidar como se estivesse cuidando do meu coração, porque esse é o meu livro favorito tá da bom. vida.
2: Eu sou cuidadosa.
0: Ó, <risos> oh, eu não sei se vocês já repararam, mas eu gosto mesmo é de ver mulher escrevendo. Ah. Mas... É? Nossa.
3: Eu, ninguém
0: reparou, não né? tinha percebido. Por isso, para não fugir dessa trilha, essa semana minha indicação literária também é, assim, é mais sobre um autor em si, que eu recomendo fortemente, caso você queira ter um olhar diferente sobre diversos temas, tipo... Anarquia, hum. possibilidades para estruturas de relacionamentos, sociedade,
2: sexualidade e, inclusive, gênero. Como sempre, né? Está aqui na nossa pautinha. Pois é. <risos> Quem aí já ouviu falar da Úrsula Le Guin? Le Guin. Le Guin.
0: Ela foi uma escritora, ficcionista, poeta, tradutora e ensaísta com mais de 100 obras publicadas e uma das autoras de ficção científica mais premiadas... Ainda em Vida. Que bom, é, né? Pra mudar um pouco as histórias <risos> que, que a gente isso. tem
2: escutado.
0: Infelizmente, nem todas as obras da Úrsula foram traduzidas para o nosso bom e velho português. Mas o que foi traduzido vale muito a pena. É, vale muito a pena ler. E eu, assim, foi difícil porque eu já li muita coisa dela. E eu escolhi pra, pra trazer aqui pra vocês o título que eu considero mais lindo, foda, emocionante... E cheio de filosofia que eu já li, assim, não só dela, eu acho que de tudo que eu já li. Top, top tudo. Os Despossuídos. Uhum. Uh, Os Despossuídos é uma história sobre anarquia. Ele fala sobre como o sistema pode adoecer as relações, fala sobre como, vou abrir aspas, tá? O amor... Que, como conhecemos, pode ser uma estrutura arcaica e ultrapassada, no sentido de nos entendermos como, como donos um do outro. Fecha aspas, gente. Questiona como nos relacionamos ou deixamos de nos relacionar sexualmente com pessoas do mesmo gênero e com amigos também, o que é muito interessante, assim. A personagem... principal é, Opa, gente, tô muito enrolada hoje. A personagem principal é o Chevek. Chevek, na verdade, eu acho. Não sei muito bem. E ele se vê obrigado, vamos dizer assim, a dar continuidade às suas convicções de uma forma que, para muitos, seria considerado um sacrifício sem precedentes. E que, para ele, não é bem assim. Porque na sua forma de levar a vida, o todo é mais relevante do que só a sua mísera existência. Aí, né, essas, né, ele sai experienciando muitas formas de convívio, se questiona, erra muito feio, problematiza, tenta reparar os danos que cometeu. É, é uma história humana, assim. Viu? É bem foda. foda. Cadê que você não trouxe hoje pra mim? <risos> Eu chorei muito com os despossuídos, porque além de me, reter, de me remeter é, ao cenário político que estamos vivendo, me trouxe muito também sobre o nosso comportamento escroto e que beira a sociopatia em relação a não aderirmos à quarentena de forma responsável. Pela nossa falta de respeito com o outro que ganha menos ou até que de repente tem uma profissão que muitos podem considerar degradante, né? É, mas que, sei lá, não deixa de ser essencial para que possamos continuar vivendo e habitando nosso planeta. Ou seja,
2: é uma porrada. Sim. É um livro denso. Eu demorei cinco meses para ler ou um pouco mais. Por conta da, da mexeção interna? Por conta da
0: densidade <risos> da história, da profundezia. Porque, é porque dela. tem livro que é intensidade.
2: A leitura não flui tanto no sentido da escrita, não. mas é mais por. É pelo porque conteúdo. ela é intensa é. mesmo.
0: Entendi. É, na real, é, ele é para além de ler. É ler, refletir e tentar mudar as poucas coisas que nos cabem. Porque a gente consegue mudar o micro, né? Então.
2: Mas que também já faz muita é, diferença, é. né?
0: Um detalhe bem interessante sobre a edição que temos publicada aqui no Brasil é que Os Despossuídos tem uma capa fantástica de uma obra de arte, assim, né? Feita por uma artista plástica chamada Marcela Cantuária. Essa edição é publicada pela editora Aleph. E para você correr... Opa, gente! estou muito emocionada, eu acho. É, para você comprar o livro é só lá no site deles, que é o editoraalef.com.br. E
2: é isso? esse tô... Alef é com PH. <risos> é, obrigada. Mim. Nossa, eu, como já disse, né, já quero muito ler e entrou na minha lista de coisas para fazer barra consumir, barra internalizar. <risos> e eu preciso contar que a Prima mandou uma foto da capa do livro e é de fato maravilhosa, eu fiquei babando. E nesse caso, o ditado de não julgar livre pela capa não pode ser levado tão a sério, então, né? É, nesse caso, jamais. Esse projeto foi feito com muito carinho pela editora.
0: Vale mesmo ter ele em casa, com essa capa que fala tanto. Com... É um projeto com muito amor mesmo, assim. Ele é muito bonito. Amiga, eu vou parar de falar dos Despo Suídos porque hum. eu seria capaz de falar por horas, assim... Muito programas. <risos> então agora eu quero saber o que você vai indicar pra nós.
6: Depois de 20 anos, eu resolvi fazer essa moqueca para homenagear o Dadro,
3: nosso
5: defensor da Amazônia.
3: Vocês
5: sabem que eu estava lendo numa revista é, uma matéria de uma tribo onde as mulheres é, fazem uma moqueca dos maridos. Manquete. <risos> é verdade.
6: Onde é que você leu essa matéria? Na revista minha, né? Provavelmente. Provavelmente. É. O que você não entendeu foi que as mulheres não faziam muquecas ou então acabavam com seus maridos. Não, mas não pode ser. A matéria falava sobre um ritual simbólico. Inclusive, nesse artigo tem um box que fala sobre como os adultos da tribo, como eles cuidam da, das crianças né, no dia a dia. Você
5: podia aprender um pouquinho com
6: essa tribo, né? Eu não acredito que você está pedindo para o seu marido abandonar é tudo que ele faz para dar banho nas suas filhas. Mais importante do que... Preservar a reserva e a floresta amazônica, enfrentar as mineradoras poderosas, é escrever um texto para um site de banheiro com o objetivo de obrigar as pessoas a clicarem curtir. Minha filha, você prefere que o teu marido fique na sua casa dando banho nas suas filhas? Um menino com um projeto, um trabalho ambientalista desse? Que egoísmo, Rosa. Fica esperta.
2: Sentiu o clima? Sentiu. Então, esse áudio é do filme Como Nossos Pais, escrito e dirigido pela Laís Bodansky. E essa é só a primeira cena. Imagina. O filme segue nessa toada. Ácido, cru cortante. Nele, acompanhamos um, recorde, um recorte específico da vida de Rosa, uma mulher de trinta e tantos anos que atravessa uma crise pessoal. Sabe aqueles momentos da vida em que a gente tem a sensação que tá tudo errado? Então, a Rosa tá vivendo um desses. Ela tá insatisfeita com o marido, desgostosa com o rumo que a carreira tomou, tem filhas na pré-adolescência... E pra completar, logo após essa discussão que a gente acabou de ouvir, a mãe da Rosa, em meio a uma outra discussão, revela. O pai da Rosa não é quem ela pensa ser. Ela é fruto de uma traição de sua mãe. Ela deve estar tá vivendo um momento doido de Plutão na vida dela. <risos> Olha, e que mãe, viu? Interpretada pela poderosa Clarice Lujanra, Clarice, que também é o nome da personagem É uma daquelas personagens memoráveis Que a gente começa o filme odiando E termina, eu não diria amando Mas sim, entendendo, respeitando e admirando A Clarice traz consigo toda a força de uma mulher Que, entre muitas coisas na vida, também é mãe Veja bem, ela não é mãe Ela também é mãe Sabe, dá para entender. <risos> e essa mulher, a Clarice, que calhou de ser mãe, é quem nos esfrega ao longo do filme as maiores verdades assim, bem esfregadas na nossa cara. Não porque ensinar é o papel esperado da maternidade, mas sim por ser tão mulher que ultrapassa todos os estereótipos já amalgamados dentro da gente e apenas por ser quem é, sem culpas ou desculpas, mostra que ainda temos um caminhão de aprendizado pela frente. O roteiro é apenas genial por conseguir retratar com tanta veracidade o mundo em que vive e o papel esperado da mulher hétero casada nessa sociedade que até entre os lares que se dizem mais modernos sofre para se desdobrar em várias e conseguir lidar com a carga desse trabalho tão desvalorizado que é a administração de um lar. É... Então, eu poderia dizer que é um filme sobre a relação entre uma mãe e uma filha, porque é. Eu poderia dizer que é um retrato sobre a mulher classe média do tempo de agora, porque também é. E é também sobre carga mental, sobre a delicadeza e o peso das relações como um todo. É sobre uma mulher que está cansada de querer transparecer e ter que transparecer, ser uma super mulher, super mulher porque ao mesmo tempo que ela precisa ser forte, ela ainda está em busca de um afeto que para ela, de alguma forma, sempre foi negado. É sobre construir novas e possíveis relações com pessoas com que você sempre se relacionou. Sim, desde o dia 1. O filme também nos faz questionar a tendência que as mulheres têm de serem mais duras entre elas e consigo mesma do que com os homens que a cercam. Questionam o famoso passar de pano e o endezamento do básico, sabe? Sim. E constata também que mesmo entre os que se dizem liberais, ainda existe a naturalização dos clichês sobre papéis de gênero. A Laís, mais uma vez, arrasa na direção. E o filme tem forte em suas cenas uma das características da diretora que eu mais gosto, por isso que eu gosto muito da Laís, que é a naturalidade da interpretação que ela exige dos atores e também o diálogo do roteiro, que às vezes você nem percebe. que Sabe, quando você vê, parece Sei. que é uma conversa que é o vizinho que poderia estar tendo aqui do lado. Às vezes, em alguns momentos, no comecinho do filme, que eu, quando eu fui rever, eu pensei, nossa... Parece, às vezes, um pouco caricato, mas não é caricato, porque é isso porque mesmo que acontece, é né? sabe? Ai, que raiva. <risos> é... Então, assim, né, Mar... Laís, maravilhosa, palmas para essa fodona do cinema nacional. Como nossos pais, é filmão. Daqueles para terminar, respirar e continuar sentado, refletindo. E está disponível na Netflix em outras <risos> formas e de outras formas também. É só entrar no link que tá na bio do nosso Insta, que eu garanto que você acha alguma coisa, hein? Olha,
0: é, acho que o que a gente mais precisa aprender é, é parar de passar pano, né? Assim, eu, eu vou dizer para homem, mas acho que não só, né? A real é que a gente precisa... Passa, parar de passar pra, pano para tudo que anula a gente, né? Que coloca a gente lugar, em lugar de dureza, de exigência absurda com a gente mesmo, enfim. Acho que é um aprendizado pra gente conquistar na vida e Sem aos poucos, dúvidas. né?
2: É porque a gente já conseguiu passar um pouco da passação de pano pro homem, né? Com as escolhas <risos> que a gente tem na nossa rotina, é, a talvez. gente, eu, Priscila, é. lésbicas, a gente tem isso mais mais claro, pra gente, né? Mas ver esse filme mostra o quanto é, isso tá arraigado em muitas relações, assim. Nossa, coisa. E eu queria também falar que faltou dizer que para aqueles que curtem saber mais sobre os processos de desenvolvimento do filme como um todo, no, lá no YouTube no canal, do Bra... no canal do YouTube do Canal Brasil, entendeu? Procura pelo canal do YouTube do Canal Brasil tem uma entrevista com a Laís e a Maria Ribeiro, que é quem interpreta a protagonista, né? A Rosa. A entrevista tá bem massa, elas discutem os processos de construção desses personagens, as escolhas feitas ao longo do processo, essa questão de parece que o filme foi feito para Maria Ribeiro, no sentido de ser bem esse retrato dessa mulher Sim. que a gente vê na cara da Maria Ribeiro, mas que retrata muita, muito do Sim. que a gente vive. Enfim, eu achei bem legal, é, vale a pena. Muito que bem.
0: Amiga, hum. antes da gente falar das lives hum. da semana, eu queria falar de um lance bem maneiro e importante que tá rolando. O festival O Som das Palafitas.
2: Mais um festivalzinho.
0: <risos> Esse festival acontece todo ano no Dique da Vila Gilda, em Santos. Para quem não sabe, a Vila Gilda é considerada a maior comunidade sobre palafitas do Brasil. Esse ano, o festival vai ser todinho online e rola até o dia 28 de novembro. Ou seja, não tem desculpa para não contemplar. Nomes como Sandra de Sá, Hamilton de Holanda e Moreno Veloso, olha aí, gente. Hum.
2: Ai, deusa do amor.
0: Fazem uma homenagem ao saudoso Moraes Moreira. E o mestre de cerimônias do festival é o querido guitarrista baiano Armandinho Macê Então, em cada apresentação que rolar, vai ter uma canção do amado Moraes Moreira. Que a gente nem gosta também, é, pois né Pois é. Como eu falei no início, o Dique da Vila Gilda é uma comunidade enorme com mais de 25 mil pessoas. O Festival Som das Palafitas é organizado pelo Instituto Arte no DIC e durante as apresentações você vai poder ajudar a comunidade fazendo sua doação para essa instituição que desenvolve vários projetos socioeducativos voltados aos moradores da comunidade e para contribuir basta acessar o QR Code que aparece na tela em cada uma das lives.
2: Aquele jeitinho que inventaram durante o quarentena. É.
0: Para conferir a programação que é extensa e vai rolar toda sexta e sábado, às 8 da noite até o dia 28 de novembro. É só assinar o canal... É só assinar, gente. É só é, Você pode assinar é. também. Acessar <risos> o canal da, da galera no YouTube, que é o Arte no DIC TV.
2: Mas, gente, eu vou ter que pedir demissão, né? Pra me dedicar, assim, a organizar a minha agenda e poder participar de tudo isso. Porque a gente faz a curadoria e mesmo assim a gente A já... gente quer o quê? Não, a gente faz a curadoria e percebe que mesmo com a curadoria tem rolê, pra... que não acaba mais, pois eu quero é, não tudo. acaba
3: nunca.
0: <risos> é, e agora eu quero saber como eu vou mexer o meu corpinho.
2: Se prepara aqui também, ó, não tá pouco não. <risos> Então, vamos lá, Por a favor. chuva de arrobas vai começar, <risos> e eu tô com uma mania de rimar hoje, né, nossa. <risos> Ó, então vamos lá. Hoje, quinta-feira, já tem aquela live pra dançar até lavar a alma. Oito da noite, Margareth Menezes uhum. faz um feat com a cantora Sara Nossa. sabe? <risos> e as duas fazem a gente o quê? Suar, Suar. né? Pra treinar as Coreô a Xé Bahia, é só colar no Instagram das cantoras, que é arroba Menezes, com TH, e oficial Sarajane. Amanhã, sexta, <risos> <E larga> -se. <risos> Amanhã sexta tem show do Felipe Cordeiro, sete da noite, Nossa. nas redes sociais do Sesc, que é arroba Ao Vivo. Você tá achando, já, já tá Não, no nosso? É, pr...
0: <risos> é que eu amo o Felipe Cordeiro. <risos>
2: então, agora que começa aí do babado mesmo, porque ó sábado tá intenso. Hum. Meio dia, a cantora e compositora da Acadêmicos do Salgueiro, Ieda Maranhão Faz aquela roda de samba lá no canal do YouTube Fita Amarela Olha! Já falei desse canal aqui antes E tá sempre tendo umas rodas de samba por lá Então se vocês quiserem dar uma sambadinha no meio da semana, vale conferir também <risos> Duas da tarde, começa o Koala Virtual 2020 Olá, gente! A edição digital desse amado festival Conta com apresentações de Mariana Naidar, MC Tá da Laçã, Novos Baianos, Nego Bala, é, Mestrinho <risos> e, assim, Inside Information, mentira, mas é um pouquinho. Oito da noite, eu vou passar, né, um horário, começa às tá, 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 duas, tá, tá. mas oito da noite tem show de ninguém menos que Gilberto Gil tá, tá, tá. com... Participação do Gilsons e também do Ben Gil. Que belezinha! É, você pode conferir todos os shows do Koala lá no YouTube do canal do Koala, que é koalafestival.tv. Tô gostando de
3: ver, hein?
2: E, como se a gente não tivesse que fazer escolhas drásticas quase todo final de semana, nesse sábado a gente tem uma mais difícil ainda, porque essa decisão pra tomar nossa, ó, é suado. Ainda no sábado, 8 da noite, tem Elza Soares, Nossa, gente! Seu Jorge e Agnes Nunes, Ai, gente, junto é pra cantar Grandes Sucessos do Samba essa é mais uma live do projeto faça parte comece o que não tem preço da mastercard em parceria com a ong ação cidadania e além de curtir essa roda de samba você também pode doar e ajudar cada real doado será revertido em um prato de comida que chegará às famílias mais afetadas pela pandemia e no domingo duas da tarde começa o festival levante que eu já falei por aqui hoje Seis da tarde tem Fernanda Takai e a Orquestra Ouro Preto. Lá no YouTube da orquestra, que é orquestra, ouro preto. <risos> Eu falo orquestra, né? não consigo falar orquestra. Desculpa. Matou. E sete da noite do domingo, o Ordaí José, sabe assim? Sim, gente. Canta pra gente sentir aquela sofrência de domingo no fundo do peito. Lá nas redes do Sesc, que é arroba ao vivo. olha. Eu não sei, tô. Já? Já? Já, já tô cansada. <risos> Eu já tô cansada. Cortei né? cansada. <risos> Depois de tudo isso, o que, que a Lia vai trazer pra gente de festa? Nossa, tem mais essas escolhas para fazer ainda, gente. <risos> e
6: aí, pessoal da Rádio Antena Zero. Chegando para somar com as festinhas do final de semana. Sexta-feira, a dica é quase recorrente, mas essa semana voltamos com a tela plana e os DJs residentes vão comandar o som com tudo que há de mais dançante e com a corda toda, que essa semaninha passada aqui não teve a festa, eles estão que estão. É, no sábado, a gente tem a festa de Campinas Nervosa, que vai acontecer a primeira vez no Zoom. E é o DJ Barata, que como no som a noite toda. Essa festa tem ingressos já vendendo no Simpla. É, e para maiores informações, também é só seguir o Instagram aqui, Deus abençoe e Rolê. No sábado também tem uma festa que é a Transatlântica, que vai tocar DJ Flávia, Odaro, F-Gon. É, a festa também é de sons variados, também permeia mais para música brasileira e acontece no Zoom. E todas essas dicas estarão sempre no Instagram aqui do programa. Ou no meu Instagram, você pode me procurar, que eu dou maiores informações, arroba Lia, Lia Macedo. E domingo vejo todos vocês às 4 horas aqui na mesma rádio, Antena Zero, com o programa Magnólia. Um bom final de semana para vocês e até semana que vem.
2: Pois, muito bem, né? Aí já veio essa agenda tradicional de suar o bolso <risos> e balangar a rava com a Lia Macedo. E depois disso, assim, como já tá virando, essa é a décima edição, né? Essa é. Então, como já tá virando uma tradição, pelo menos pra mim e pra Pri, <risos> tá acabando. Não! Ah, ô, oh, Xiclé, vamos colocar, vamos separar um beijo daqueles de auditório, sabe? Ah, Aí toda vez que eu falar, tá acabando, você faz, ah, é um sonho que eu queria realizar aqui na Antena Zero. Ai, meu Deus. Então, tá acabando. Chegamos ao final de mais uma edição de Deusa Abençoe o Rolê. O programa é que toda quinta chega metendo o dedo na
0: sua cara. Não, mentira, gente. É só na sua programação.
2: <risos> e antes de dizer Deusa, já sabem, né? Eu falo sempre, porque tá tudo lá bonitinho, feito com todo carinho. Vários docs no nosso link da bio, com os arroba, os caminhos, os links, tudo pra curtir esses rolês que a gente faz por aqui. Quer dizer, que a gente indica por aqui. <risos> e se você for curtir uma dessas coisas que a gente indicou, ou tiver mais indicações, ou quiser falar com a gente, ou quiser mandar um oi, você sabe, né, onde encontrar. Tamo tudo lá no Instagram, eu e a Pri, é. Deusa, abençoe o rolê
0: Segue a gente, vai Fala o que tá achando, conversa comigo eu tô, eu tô precisando conversar, gente Quarentena, gente, é só chamar que nós
2: Tá aqui, assim, ó, à disposição é, é, Não, pera, não, não a Disposição não pode dar, não. Ficila, eu tô só andando aqui Eu sou hum.
0: Bom, gente, acho que por hoje é isso Ah, não, mentira, vó, te amo, um beijo Ela vai ouvir
2: Sim, vó, saudades, um beijo Vó da Pri, né? Acho que é isso. É isso. Então tá Chegamos bom. ao final. Espero que vocês aproveitem bem o rolê de vocês. Que vocês curtam o máximo e aproveitem muito o tempo livre de vocês. A gente espera na próxima semana. A um gente beijo. espera mesmo.
0: Um beijo. Até lá.
2: Você ouviu pela Antena Zero. Deus abençoe o rolê. Produzido e
0: apresentado por Aline Macedo e Priscila Lupatelli.